0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje converso com Leonardo Miranda, jornalista esportivo do site Globosport.com e também do canal Sport TV. Leonardo é autor do blog Painel Tático e hoje nós vamos conversar sobre a tática no futebol. Seja bem-vindo, Leonardo.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Tá,
0: tá falando sobre o assunto. Bom Leonardo a gente compartilha bastante conhecimento aqui no Ciência da Bola e com certeza o seu trabalho no site globoesporte.com com o blog Painel Tático é de grande relevância, nós compartilhamos aqui já algumas vezes alguns dos seus textos eu gostaria que você falasse para o nosso público o como é esse trabalho como vem sendo feito essa sua atuação no globoesporte.com
1: é, eu eu tô, vou completar sete anos no Globo Esporte, né? é, antes de falar de futebol eu sou jornalista, sou jornalista formado, trabalho com jornalismo em outras áreas, trabalhei também com o um meio esportivo uh, em revista, trabalhei para a FIFA durante a Copa do Mundo de 2014, enfim, uh, tenho aí um, um histórico como jornalista e no Globo Esporte especificamente sobre tática, eu já, já tenho a coluna há sete anos E além da coluna eu produzo vídeos uh, Participo dos programas uh, Do Esporte TV, em especial redação Esporte TV E, e para fazer essa trajetória também Eu fui buscar conhecimento Fiz o curso de analista de desempenho Da CBF, fiz, fiz os cursos da Universidade de Futebol uh, Iria fazer agora o curso da UEFA Lá na, lá, lá na Irlanda uh, pela, Pelo aumento Do dólar, e não vou conseguir mais fazer Mas uhum. iria também fazer, estou buscando fazer ainda outra especialização, talvez a da da Universidade da Argentina que é uma universidade que é um curso de dois anos, é um curso um pouco mais pesado, mas é uma especialização boa, mas enfim, meu trabalho ele ele se direciona a entender uh, a ver o futebol por esse ponto de vista tático mas não apenas nisso porque o futebol não é só tática é o, o Eduardo Galeano, aquele grande autor, falava que é, o único quem, vê, quem só vê a bola não, não entende de futebol a gente precisa entender todas as áreas para entender de futebol e um dos pontos uh, do meu trabalho é justamente isso
0: legal Leonardo, com certeza um trabalho sensacional está de parabéns mesmo, a gente sempre está acompanhando e legal a gente falar sobre isso porque muitas vezes você cita questões táticas ali no seu blog principalmente em relação a conceitos terminologias e muita gente que acompanha o futebol, tanto o torcedor quanto estudantes e pessoas da área, tem certas dificuldades em entender sobre as terminologias táticas, visto que a literatura brasileira, portuguesa e também de outros países ela tem algumas terminologias diferentes relacionadas ao mesmo conceito. E queria saber de você o que você pensa a respeito dessas dificuldades, né? Que, que existe nas terminologias da tática no futebol?
1: É, de um jeito muito simples, muito, uh, muito popular, digamos assim, porque eu acredito que as coisas devem ser populares, tática é a ferramenta que você usa para interpretar o jogo. Tática não é esquema tático, tática não é sistema de jogo, isso não é tática. Uh, a tática é, é normalmente... Quando as pessoas vão explicar o que é tática Elas se enrolam Porque é uma coisa muito abstrata Mas a tática na verdade Ela existe em todos os jogos de futebol do mundo A pelada disputada No campinho Do, do, do terreiro baldio Perto da sua casa Um jogo de brasileirão, um jogo de série C Um jogo de Champions League A tática ela está em tudo Tática é a ferramenta que você usa Para interpretar o futebol Então por exemplo quando a gente fala de uma triangulação, o que é uma triangulação? É a aproximação entre o jogador que está com a bola a aproximação de dois jogadores ao jogador que está com a bola. Isso acontece desde aquele jogo é, amador até um jogo de Champions League. Isso acontecia em 1855, quando o, o futebol foi inventado. Acontecia em 1905, 1970, 2020. Então, a tática nada mais é do que a ferramenta que as pessoas usam, que, que, os, que os profissionais do futebol usam para interpretar o jogo. Por isso que não existe o entender mais ou menos de tática. Todo mundo entende de, de tática. O que as pessoas não conseguem, às vezes, colocar é expressar esse conhecimento dentro de uma linguagem científica. Por exemplo, quando o torcedor vaia, quando o torcedor no Brasil vai é, o toque para o goleiro, ele está entendendo de, de tática, ele entende que aquilo vai atrasar a bola chegar ao ataque. Mas ele não consegue expressar isso dentro de um termo científico. Então eu acho que uh, existe uma confusão muito grande entre esse termo, porque é um termo que tem um significado totalmente diferente, por exemplo, no mundo bélico, quando você fala o que, que é tática de guerra. Tática de guerra é muito diferente da tática no futebol. Tática e estratégia na, na, na guerra uh, é quase que diferente do futebol. E aí muitos profissionais do futebol citam o livro do A Arte da Guerra como uma inspiração. E ele deturpa um pouquinho esse significado. Mas tática nada mais é do que a ferramenta que nós usamos para interpretar o jogo. Por exemplo, qual que é a ferramenta que o ser humano usa para interpretar o corpo humano? A medicina. Qual que é a ferramenta que o ser humano usa para interpretar as quantidades e a relação entre quantidades no, no mundo? A matemática. Qual que é a ferramenta que você usa para interpretar uma língua? A gramática. A tática nada mais é do que a gramática do futebol. É o que você usa para interpretar aquele fenômeno. A tática ela surge depois do futebol. Primeiro vem o jogo, depois vem a tática, que depois a sociedade se une para tentar interpretar aquilo. Acho que é um jeito bem, é, é bem simples de entender, entender como gramática. São as regras. E aí tudo pode ser explicado gramaticamente, toda frase que você diz, toda expressão que você fala pode ser interpretada de uma forma gramatical. No futebol também, qualquer jogo, qualquer lance pode ser interpretado, interpretado de uma forma tática.
0: E ainda complemento que a tática é, é também a gestão do espaço de jogo por parte da equipe, por parte dos jogadores, né? Uma semelhança aí com, com os conceitos que você disse sobre a guerra, né? sobre a estratégia e tática de guerra, então, seria também a ocupação do espaço de jogo para gerir melhor esse espaço e, consequentemente, obter os resultados, as vantagens, superioridades numéricas, enfim, a execução mesmo de alguma ação dentro ali do espaço de jogo com uma gestão bem organizada. Outra coisa interessante também quando a gente fala de tática é porque ela sempre existe, ela sempre existiu em todos os esportes, principalmente os esportes coletivos como o futebol. Então, Algumas pessoas falam que hoje em dia o futebol é muito tático, futebol moderno, mas é, é algo que é uma visão deturpada em relação a isso, porque no passado também existia tática, porém hoje com uma, uma evidência maior e também com maior número de estudos, isso parece ficar mais, mais claro e mais em evidência, essa questão tática, o futebol sempre foi tático. Então eu queria saber de você, Leonardo, o que você acha, se existe ou não, essa denominação de futebol moderno e por que, que hoje se fala tanto em futebol moderno?
1: Concordo, existe sim o futebol moderno e ele é uma interpretação, é, porque tudo é uma interpretação, né? é, mas é, é importante frisar também que os conceitos táticos não, não exatamente mudaram, o que é profundidade hoje era profundidade em 2020. 1950, o que é triangulação hoje era triangulação em 1920, o que mudou é a relação entre esses conceitos, e aí se você pegar o futebol, são mais conceitos, mais ideias, porque o que é uma ideia, o que é um conceito? O conceito nada mais é do que algo, do que uma explicação de um fenômeno que pode ser replicado a partir do... que pode ser replicado em qualquer condição. Então, nesse sentido, o futebol se aproxima muito da epistemologia, né? da ciência da ciência. Eu estudei bastante ciência da ciência, é um troço bem chato de entender, mas se aproxima bastante. Assim. Uh, então, o que, 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 que é o futebol moderno que não o jogo que sempre existiu, com as regras que sempre existiu, Porque desde 1925 as regras do futebol mudaram muito pouco. Mudou uma outra coisa de pegar a bola, o goleiro pega a bola com a mão, tinha cartão vermelho, tinha substituição, mas o jogo, as regras do jogo em si continuam a mesma. Então por 95 anos o jogo jogado é o mesmo. O que, que muda? Muda a velocidade de quem joga ele, muda a mentalidade de quem joga ele e muda as ideias colocadas para lidar com esses conceitos. Então, por exemplo, uma saída de três não existia em 1960. Hoje ela existe. Uh, do mesmo tempo que o jogo de posição não existiu em 1980 Existe dec... É criado na década de 90 Então o que vai mudando são os conceitos, são as ideias que você coloca Mas o... E o futebol moderno ele é caracterizado por isso Por um futebol extremamente coletivo, extremamente rápido uh, E com uma intensidade de ação muito maior
0: Interessante a gente entender sobre esses conceitos táticos E né? o quanto que hoje o futebol moderno a gente consegue visualizar melhor As diversas formas de jogar Não existe um método ou um tipo de organização tática Que se aplique como melhor do que outra A gente vê várias escolas no mundo de vários estilos de jogo diferentes Como exemplo a escola italiana, a escola brasileira, a escola alemã, a espanhola Enfim, são várias formas de jogar e muitas pessoas se atentam apenas ao sistema de jogo que essas organizações táticas se aplicam Um 4 3 3 um 3 5 2 um 4 2 4 enfim Isso não necessariamente se caracteriza como uma tática ou uma forma de jogar Uma equipe que jogue no 4-4-2 e outra equipe que também jogue no 4-4-2, por exemplo Não quer dizer que elas apresentam uma mesma organização tática e nem mesmo eles apresentam aquela aquele conceito e aplicação da tática de uma forma similar. Há sempre diferenças e quando a gente fala que há diferenças em relação à tática, mesmo com esquemas similares, a gente se atenta a padrões e princípios de jogo. Então, eu queria saber de você o que você pensa, o, o que, que seria os padrões e princípios de jogo e quanto isso se relaciona dentro do, do padrão de jogo de uma equipe, dentro do modelo de jogo de determinada equipe.
1: É, uma vez um, um treinador que hoje está na Série A, me falou numa entrevista, ele me falou assim, se algo, se algo no jogo acontece três vezes da mesma forma, pode ter certeza que isso é treinado. É, basicamente, um, um, que, que, pra gente para entender o que é esquema tático, precisa entender o que é tática esquema tático não é como uma equipe joga, não tem nada a ver com isso, esquema tático é o ponto inicial só que no jogo todo mundo joga de atacante volante, goleiro, defensor esquema tático talvez seja a coisa menos importante para entender sobre um time, se o time joga no 4-2-3-1 ou 4-4-2 isso tanto faz o é... esquema tático realmente é, é o ponto de partida inicial para o jogador iniciar o movimento ele normalmente acontece pouquíssimos momentos durante o jogo. Ele acontece no, no chutão do goleiro e normalmente quando o time está se defendendo. Se um time não tem um padrão uh, bem claro de defesa, ele se posta no esquema inicial. Mas os jogadores não pensam em esquema tático. Eles pensam em o que, que eu tenho que fazer para defender. Eu tenho que pressionar a bola? Eu tenho que recuar? Quando eu recupero a bola, eu tenho que andar rápido, eu tenho que caminhar rápido ao gol, correr rápido ao gol, eu tenho que voltar a bola. Então, o esquema tático é totalmente... Uh, ele não é desnecessário, ele é importante como um conhecimento, mas ele diz muito pouco sobre um time de futebol. É, o Flamengo jogava no 4-4-2, o Santos jogava no 4-3-3. Ninguém vence porque joga no 4-3-3 ou 4-4-2. Vence porque imprime melhor seus comportamentos, imprime melhor sua ideia de jogo, executa melhor sua ideia de jogo. Dentro disso, é importante entender o esquema tático como um momento inicial do, do, da movimentação dos jogadores. E quando a bola rola, são os conceitos, são as ideias, são as tomadas de decisão que realmente são, que é, é o que mais importa.
0: Vamos falar agora de um tema bem interessante, bem pertinente, visto que muitas pessoas falam sobre o papel do treinador em uma equipe de futebol, inclusive o papel do treinador ali na organização tática da equipe. A gente sabe a literatura já diz, é até um dado curioso, um fato curioso que uma equipe ela se organiza mesmo sem a presença do treinador. O papel do treinador dentro de uma equipe é acelerar esse entrosamento e acelerar o processo de organização de jogo, organização e aplicação tática ali de uma equipe Porém, se o trabalho é feito de uma forma errada, isso pode não acontecer como esperado Então, é o papel primordial do treinador dentro de uma equipe Para isso, o treinador precisa de ter conhecimento para além da tática Outros conhecimentos de grupo, fatores que são essenciais dentro do esporte e aí vem a pergunta, uh, a gente vê que na Europa, né, Leonardo, há um grande número de treinadores de excelência e não vemos treinadores brasileiros nos times de ponta na Europa, não sei se isso se deve à falta de conhecimento tático de organização de equipes dos treinadores brasileiros ou de outros fatores. Queria saber de você o quanto que a gente vê essa, essa deficiência de treinadores brasileiros e o porquê a gente não consegue ver treinadores brasileiros assumindo equipes de ponta na Europa.
1: Eu acho que treinadores europeus têm um entendimento maior do jogo, porque eles estudam para ter um entendimento maior. É, o treinador europeu, para ele estar numa equipe de base, ele precisa passar por um curso que dura aproximadamente três semanas, em alguns lugares dura um mês, e ele precisa cumprir uma série de etapas para estar no futebol. Então é completamente natural que treinadores europeus tenham mais conhecimento. Normalmente, quando se fala da ausência de treinadores brasileiros no, no exterior, isso é usado como uma coisa pejorativa, para bater nos treinadores brasileiros. Mas treinadores brasileiros não têm um curso para fazer. Se treinadores brasileiros tivessem um curso e fosse obrigatório que esse curso uh, fosse obrigatório ter esse curso para treinar uma equipe, os treinadores brasileiros possivelmente estariam ah, num lugar de destaque. E outra coisa, também é importante avaliar a pessoa sem a nacionalidade dela. Há treinador brasileiro muito bom, tem treinador estrangeiro ruim. Se você avalia tudo por uma nacionalidade, você começa a trazer treinadores estrangeiros que talvez não sejam tão bons para um lugar como alguns clubes brasileiros fizeram. Então, a questão é mais complexa do que apenas ser brasileiro ou estrangeiro. A questão é aqui no Brasil não tem um curso bom, o curso da CBF não é bom, não está à altura do curso da UEFA, por isso mesmo o curso da UEFA não reconhece uh, e isso é natural que treinadores brasileiros não tenham tanto conhecimento segundo ponto a cultura do nosso futebol não uh, estimula conhecimento, estimula resultado um time que jogou bem a temporada inteira um futebol rico e termina em terceiro lugar possivelmente o treinador não dura o ano inteiro. Na Europa, em terceiro lugar, o treinador dura o ano inteiro e ainda comanda o planejamento para outra temporada. Então a culpa não é dos treinadores. Os treinadores são vítimas de um sistema no qual eles não são obrigados a estudar para treinar, porque não existem regras para tal, no qual os clubes confiam muitos cargos a ex-jogadores e no qual o resultadismo quebra qualquer tipo de conhecimento. Um time que jogar 10 jogos e ganhar 10 jogos com um futebol ruim, no Brasil vai ser visto como um bom time. Porque aqui a gente só olha o resultado.
0: Isso também se deve muito à cultura do país. Dependendo de quanto o futebol é importante, quanto que há é uma massificação do futebol, uma paixão dentro de determinada cultura, isso é mais acentuado ou não. No Brasil a gente vê essa cultura de demissão de treinadores, uma pressão, um, um valor aí pragmático, de que se o resultado não acontece, a culpa é do treinador. Isso, quem se beneficia disso são as diretorias né? Até mesmo alguns jogadores Porque se o resultado não vem O treinador é colocado ali como culpado Então é mais fácil trocar um treinador Do que trocar todo o grupo de jogadores Ou parte deles Ou até mesmo a diretoria e, Em muitos casos também A gente vê que uma administração De forma até mesmo não profissional De muitos diretores de clubes e presidentes Colocando treinadores como escudo então, às vezes, o treinador ele é obrigado a chegar numa segunda-feira para assumir a equipe já no jogo de quarta-feira. Então, é, é, é bem complicado como a gente, quando a gente vê a cultura dentro do futebol brasileiro nesse sentido, né?
1: Tem o caso do treinador que foi demitido no intervalo do jogo porque não fez uma substituição que o presidente queria. É, como cobrar estudo, como cobrar conhecimento num sistema assim? Não existe a menor condição é, de ter... De comparar treinador brasileiro com treinador europeu. Eles vivem num, num outro mundo. A gente vive um outro mundo e a Europa vive um outro mundo. E quando eu falo em Europa, são países pequenos da Europa. Na Polônia, por exemplo, o curso da UEFA na Polônia é muito forte. Aqui no Brasil, a gente está muito longe de qualquer respeito ao conhecimento. citar uma frase do Wagner Mancini eu eu comandei uma palestra com o Mancini e o Léo Samarra, que é treinador da Escolinha da Argentina e o, o Mancini disse é, por mais que os cursos brasileiros, que o curso da CBF hoje é obrigatório, nós estamos com 20 anos de atraso porque na Europa o curso é obrigatório há 20 anos e isso significa maturidade hoje você fazer o curso da CBF ele não te ensina muita coisa essa é uma dúvida recém, muito grande que eu tenho das pessoas. Queria melhorar minha leitura de jogo, quero ser um treinador, o que, que eu faço? Eu falo, vai para o exterior. Porque o curso da CBF não é um curso bom. Ele não te ensina, ele não tem uma metodologia de ensino. Metodologia de ensino é você ter um início, um meio e um fim daquele conhecimento. O curso da CBF é uma série de palestras, muito boas, mas que não vão ensinar uma pessoa a ser treinador. Não ensinam gestão humana, não ensina tática, não ensina... Uh... Uh, preparação de equipe, um, não tem temas de fato ao treinador. Então, o curso precisa melhorar muito. A iniciativa é muito boa, a intenção das pessoas é muito boa, mas o curso precisa melhorar, e isso só vai melhorar com o tempo. Por isso que o Brasil está muito atrás. Para o Brasil se igualar, a gente precisaria triplicar o que está sendo feito hoje numa velocidade muito maior. É talvez o tópico talvez desestimulante, pensar nisso, mas hoje o brasileiro que quer ser treinador de futebol busca um curso no exterior, porque o curso da CBF ele é bem intencionado, mas ainda não é um curso de uma qualidade satisfatória
0: um ponto interessante também, Leonardo, é sobre a evolução tática. A gente vê que, apesar dos problemas em relação à formação de treinadores no Brasil, a gente sabe que tem muitos profissionais, principalmente na base, e eu conheço vários deles, que buscam conhecimento em cursos é, livres, cursos voltados para futebol, principalmente alguns cursos aí de empresas como ciência da bola. Até mesmo no exterior buscam conhecimento, buscam formação, também no meio acadêmico, com pós-graduação, mestrados, doutorados ou seja, há uma evolução em relação a treinadores que querem entender sobre o futebol e muitos deles não conseguem atingir o nível profissional ou seja, o futebol profissional trabalham na base, com muita qualidade e a gente vê no futebol profissional sempre a dança dos treinadores a dança das cadeiras um treinador que é demitido por um resultado ruim no clube é contratado em outro para ser o solucionador ou salvador ali, do, dos problemas que aquele clube detém então é um pouco complicado, porque se a gente olhar no mundo corporativo, uma pessoa que é demitida de uma empresa, dificilmente ela consegue emprego em uma, uma outra empresa melhor em decorrência da sua demissão, se for uma demissão por justa causa ou por desempenho ruim. E aí para ele ser contratado em uma outra empresa, ele precisa de se capacitar e se qualificar. E a gente não consegue observar e ver isso em relação a, a, ao, ao futebol brasileiro, essa dança das cadeiras. Em relação a isso, será se o nosso sistema de organização de treinadores, a organização do futebol em si, vai se aproximar um dia da forma como o futebol europeu é organizado, no que tange principalmente a formação de treinadores?
1: Eu acho que não, em, em nenhum momento, porque é, por dois motivos. O Brasil tem uma cultura muito diferente da Europa, em termos de país, não é uma cultura de futebol, uma cultura de país... E os times aqui no Brasil, eles vencem usando na nossa cultura. Nenhum time vence usando uma cultura europeia de futebol. Para um time usar uma cultura europeia, de contratar com base, é, de contratar jogadores de outro centro para desenvolver esses jogadores, vender esses jogadores para clubes maiores e desenvolver uma ideia de jogo, você levaria muito tempo. E ninguém aqui no Brasil está disposto a pagar esse tempo para desenvolver um time. Então eu acho que não, que o Brasil não vai chegar nunca ao nível da Europa. E isso é, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Por que, que é ruim? Porque as, coisas, as vitórias aqui no Brasil são vitórias feitas com a nossa cultura. Então um time, por exemplo, como... É que o Flamengo talvez não seja uma grande comparação, mas times como o Cruzeiro, que jogou um bom futebol em 2013 e 2014, a seleção da Copa das Confederações, que jogou um bom futebol contra a Espanha. O Santos do Neymar. Todos esses times são times moldados com base no resultadismo brasileiro. Esses times, o Corinthians do Tite, que ganhou o Mundial. Esses times são times brasileiros. É uma questão cultural. O Brasil nunca vai ser Europa no futebol. Nós nunca vamos ter um campeonato tão organizado e tantos times organizados. Mas nós vamos sempre ter times que estão... Reagindo muito bem, times que crescem, na, na, times muito rápidos, times que crescem e também um celeiro de craques. A Europa, ao mesmo tempo que ela consegue um planejamento de futebol, consegue clubes uh, estruturados, ela não consegue revelar tantos jogadores. O Brasil consegue revelar muitos jogadores e a tese é de que o que revela o jogador é o futebol de rua. Por isso que tem poucos jogadores nascidos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você vê muito jogador nascido no Nordeste, no Centro-Oeste, às vezes no Sul. Por quê? Porque eles são formados pela cultura do futebol de rua. E futebol de rua é amador. Não existe profissionalização do futebol de rua. Porque senão ele perderia as regras que tornam o futebol de rua caótico e dinâmico. Que é o que forma o jogador individual, o individualista, que é o jogador brasileiro. Então, o que a gente tem de ruim é, ao mesmo tempo, o que o Brasil tem de melhor. O Brasil não consegue se organizar, os clubes estão endividados, o futebol é imediatista. Mas é esse contexto que gera os jogadores que a gente exporta todo ano. Então é um paradoxo. Talvez o Brasil nunca vai superar esse paradoxo, assim como a gente não supera como país. O, futebol, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo e ao mesmo tempo é um, um país que tem solavancos de crescimento. Tem vários uh, períodos na história que você tem um crescimento muito maior do que qualquer outro país teve. Mas mesmo assim, isso é um preço de corrupção muito grande. Então, é... esse talvez seja o paradoxo brasileiro do futebol e como sociedade também. E como todo paradoxo, não há um ponto em que você resolve. Você tem que fa apenas fazer escolhas. Você prefere o profissionalismo ou você prefere revelar jogadores?
0: Falando aí de formação, você citou até do futebol de rua que formava atletas no passado e hoje a gente vê cada vez mais escasso esse tipo de, de formação inicial. Ah, como que os jogadores brasileiros aprendem a tática? Muita gente fala que realmente a tática, o jogador brasileiro aprende Uh, quando vai para a Europa, quando vai para um grande centro do, do futebol, onde lá é mais aprimorado e mais estudado o futebol, enquanto que aqui no Brasil a gente tem, durante a formação, um desenvolvimento técnico, motor, cognitivo, mas enfim, a tática é aprendida quando um craque vai para o futebol europeu. Você concorda com isso?
1: Com certeza, quando vão para a Europa, porque lá eles têm treinadores mais capacitados, e eles têm mais tempo num clube. Não tem como um jogador, por exemplo, desenvolver uma grande inteligência de jogo se ele joga com três treinadores em um ano. Não tem como ele uh, ter uma clareza de jogo se ele sai do banco pelo resultado, uh, se ele sai de titular a banco em dois jogos, porque o time precisa vencer. Então, a cultura do Brasil faz com que a gente não, não priorize tanto esse conhecimento de tomada de decisão do jogador... E priorize o jogador pronto, o jogador que consegue fazer jogadas individuais e não, nem sempre leia o jogo. Apesar disso, é uma tendência que a gente está tendo de formar jogadores inteligentes já no Brasil. Gabriel Jesus é um exemplo, Richardson é um exemplo, Renier é um exemplo, Vinícius Júnior está amadurecendo no Real Madrid, o Rodrigo dos Santos, são jogadores com, com tomada de decisão muito inteligente, que cresceram na Europa, eles não foram formados na Europa, eles cresceram lá. Mas a regra ainda é, os clubes europeus contratam os jogadores aqui jovens porque eles vão se tornar coletivos lá fora. Até porque os nossos times talvez não sejam tão coletivos quanto os de fora.
0: Partindo desse ponto, você acredita que há no Brasil, ou até mesmo no exterior, alguma equipe onde a gente consiga ver o dedo do treinador? Ou seja, onde o treinador consegue colocar o estilo de jogo próprio dele ali uma organização, uma identidade, onde ao assistir a uma partida a gente já consiga ver isso ali na equipe.
1: Eu vou ser polêmico com vocês. Eu acho que todas as equipes têm identidade. Muitas vezes a gente confunde ter identidade de jogo com jogar bem. E isso não é verdade. Uma equipe que joga um futebol ruim, um futebol pobre, um futebol que não agrada o seu gosto, tem identidade de jogo. Apenas a identidade pode não estar sendo tão bem executada ou ela pode não agradar o seu gosto. O Palmeiras do Felipão em 2018 tinha identidade de jogo? Tinha. Tinha uma identidade extremamente clara. Era uma equipe com um modelo de jogo extremamente claro. Apenas aquele modelo de jogo não era tão complexo quanto outras equipes e não agradava muito ao gosto estético de, de, de pessoas que preferem um futebol mais ofensivo, um futebol de posse de bola. O Flamengo do Zé Ricardo, por exemplo, tinha uma identidade? Tinha. Apenas não conseguia fazer gols e traduzir essa identidade em resultado. O São Paulo do Fluminense do Diniz tinha uma identidade? Tinha. Apenas não conseguia vencer. O Santos do Gesualdo tem identidade? Tem. Apenas é um time pouco intenso. Existe o que é identidade de jogo, o que é execução dessa identidade de jogo e o que é gosto estético. O Flamengo tem identidade? Tem, mas todas as outras equipes têm identidade. A grande questão é que nem sempre elas conseguem executar tão bem quanto o Flamengo. Todo time, quando ele pega a bola e ele ataca, ele tem como objetivo final fazer o um gol. Todo time. Uh, se a gente pegar estatisticamente, salvo engano, o um time ele entra em organização ofensiva, em organização para atacar, aproximadamente 57 vezes no jogo. Essa é a média. Se tudo desse certo, todo time sairia com 57 gols, porque o time se organiza para atacar, para fazer o gol. O que acontece? O jogador, os jogadores, às vezes, não são tão bons, não estão em, fase, é, fase, é, em grande fase técnica. O modelo, muitas vezes, não é executado, não é entendido pelos jogadores. A pressão, os jogadores são mentalmente mais fracos não conseguem responder a momentos de pressão. Mas a princípio, um time de série C e um time de série A, entender isso é fundamental para entender futebol, porque não é só o time que joga bem, não é só o time que encanta, que tem que tem identidade, que tem trabalho bem feito. Todos os times têm trabalho bem feito, a questão é que nem sempre eles conseguem chegar ao resultado final.
0: Leonardo, é para a gente colocar um pouco mais de polêmica, já que falamos aí sobre a questão da organização tática, o estilo de jogo do, dos times e dos treinadores brasileiros em comparação aos europeus, né, o processo de formação, e a gente vê hoje em dia crescendo muito o número de treinadores estrangeiros vindo trabalhar em equipes de ponta aqui no Brasil e tendo resultados satisfatórios, a gente vê nos últimos anos, principalmente no último ano, onde o campeão brasileiro, o vice-campeão brasileiro, tiveram treinadores estrangeiros nas suas, nas suas equipes. E como que você avalia essa vinda de treinadores estrangeiros? Será que isso vai ser algo positivo, vai trazer benefícios para, para a cultura do futebol brasileiro, para o conhecimento tático, ou não?
1: Acho que é uma tendência positiva, com certeza, trazer outras culturas, outros métodos, é, viajar é sempre bom Intercâmbio também é sempre bom Agora é, A questão é, muitos clubes acham que trazer treinadores estrangeiros É o suficiente para eles vencerem E não é assim O treinador brasileiro, o treinador estrangeiro O treinador argentino, o treinador do Marrocos Ele precisa de um bom time Ele precisa de tempo de trabalho Ele precisa de condições para ele fazer esse trabalho A grande questão é É muito errada a ideia de que treino, treinadores brasileiros Vão salvar o futebol eles não vão salvar o futebol, eles vão trazer ideias novas. Só que uma ideia nova não serve se ela não for executada, se ela não for aceita. O é... que, que isso significa ser aceito? Você está disposto a esperar três, quatro meses até seu time desempenhar um bom futebol? É o que o São Paulo nos mostra no Santos e agora no Atlético Mineiro. Será que a torcida do Atlético está disposta a esperar o Sampaoli desempenhar o futebol? Porque não esteve com o Dudamel, não esteve com outros treinadores que passaram pelo, pelo Atlético. Acho que a questão depende muito menos de ser estrangeiro ou não, mas do fator cultural mesmo. Mas acredito que sim, o intercâmbio de ideias é sempre bom. Treinadores estrangeiros trazem uma nova visão sobre o jogo, um... nem melhor nem pior, mas uma nova visão, uma visão diferente sobre o jogo. E isso pode ser bom se fazer a gente abrir os nossos olhos. Se eles virarem é, espantalhos para a velha cultura brasileira de culpar o treinador por tudo e demitir em pouco tempo, como está acontecendo, eles não vão mudar nada. Até porque não são eles que mudam, é a sociedade que muda.
0: Leonardo, a dúvida de muitas pessoas quando fala sobre organização tática, organização de equipes, é quanto ao modelo de jogo. Então com essa dança de treinadores, né, treinadores que saem de um clube, do meio do, do trabalho, no meio da temporada, entram em outro clube com os jogadores já contratados pelo antigo treinador, então faz com que essa dificuldade de implementar o modelo de jogo se torne cada vez mais visível. Na sua opinião, é mais fácil um treinador chegar na equipe com o, o seu próprio modelo de jogo e dar uma arrumada na casa, vamos dizer assim, ou a partir do momento que ele chega na, sua, na, na nova equipe, ele observa todo o contexto e tenta adequar o seu estilo de jogo ao modelo que está sendo implementado na cultura do clube?
1: Olha, essa é uma, essa é uma ótima pergunta, na verdade. Uma pergunta muito boa. É, eu acho que depende do grupo que você tem se for um grupo que gosta de se impor um grupo de jogadores que gosta de impor no tipo de futebol um grupo de jogadores técnico com qualidade, é mais fácil impor o seu jogo se você tem um grupo que talvez não tenha tanta qualidade e é um grupo que tem jogadores mais inteligentes para entender o adversário, é mais fácil você adequar o seu jogo ao, 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 seu, ao seu modelo né? Você pode jogar se impondo, pode jogar pela estratégia. Tudo depende do, dos jogadores que você vai ter. E no fim, o futebol se resume a isso. Porque o futebol ele é muito humano. Ele é jogado por 11 jogadores que estão no campo. Então, no fim, tudo se resume a eles. Uh, eu acho que entender o perfil do grupo é muito, entender, é, é muito importante. É algo que treinadores muitas vezes falham para entender o tipo de jogo. Há, há grupos que jogam melhor no contra-ataque. Há grupos que jogam melhor com o jogo de posição ou ataque posicional. Há grupos que jogam melhor com o futebol apoiado. Há grupos que jogam melhor com a ligação direta. Se você tem um centroavante forte que se doa, ele joga melhor com a ligação direta. Não existe melhor, não existe pior. Existe apenas o que casa com aquele grupo naquele momento.
0: Leonardo, quero agradecer a sua participação aqui no podcast do Ciência da Bola. Com certeza foi um papo riquíssimo de conteúdos. Espero que em breve a gente possa novamente estar aqui conversando mais sobre tática. Muito obrigado.
1: Beleza, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. É, quiser fazer alguma pergunta, quiser me seguir, segue lá no Twitter. Meu Twitter é Léo FF Miranda2F. Léo FF Miranda. 2F, FF Miranda. Uh, tô sem responder todo mundo, não bloqueio ninguém, prometo. Respondo todo mundo, uh, a gente está sempre trocando ideia lá sobre futebol. Espero ter contribuído um pouquinho uh, na conversa e esse papo ele nunca acaba. né? Uh, falar de futebol nunca acaba porque o futebol nunca acaba, é algo bem esgotado. Agradeço o convite, um grande abraço, até a próxima.
0: E este foi mais um podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site www.cienciadabola.com.br e acompanhe os nossos cursos. Grande abraço e até o próximo episódio!